1: When the stand the gate I award you and make him idol. You're excited about another election? You're joking. Not another one? Oh for God's sake, I can't honestly. Je luistert naar van Beckhovens Britten, een podcast over het belangrijkste nieuws uit het Verenigd Koninkrijk met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Klerks bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Dag Lia. Ha Connor. Straks gaan we uitgebreid de tijd nemen voor luisteraarsvragen. Dat hadden we beloofd, maar we beginnen hiermee. De afgelopen maanden hebben we het uh, wekelijks gehad over hele grote problemen in het VK. Veel grote problemen. Van de rampzalige liberalisatie van de woningmarkt bijvoorbeeld... tot het failliet van Birmingham vorige week, de migratiecrisis. Scholen die letterlijk op instorten staan... en de publieke voorzieningen die eigenlijk allemaal stuk lijken te zijn. Dus ja, het zou me eerlijk gezegd, Lia, niet zo verbazen... als een trouwe luisteraar van van Beckhoven's Britten denkt... dat land is niet meer te redden. Nou zijn wij daar overigens niet uniek in, helemaal niet. De Daily Telegraph schreef bijvoorbeeld onlangs... dat Britten onder de 50 maar beter hun biezen konden pakken. Maar jij ziet toch ook reden voor optimisme. En ja, jij kan het weten, Lia. Want hoe lang woon je er inmiddels al? 40 jaar? Oh,
0: ik, ik denk dat ik Hendrik uh, de arts nog gekend <laughs> moet hebben. GELACH <laughs> Met die zes vrouwen.
1: Mm, yeah.
0: Heel lang, maar, maar, het is, maar het is wat je zegt. Het is precies wat je zegt. Um, uh, dat, dat verhaal van de Daily Telegraph, weet je... dat uh, iedereen onder de 50 maar beter kon emigreren... Uh, en dat het Verenigd Koninkrijk uh, zelfs niet in staat was... Uh, uh, ook in de toekomst zijn eigen problemen op te lossen. Yeah. Um, daarna kwam er nog een bericht van de Evening Standard... Uh, die dat even gepeild had en gevonden had... dat 76% van de Britten... ...vermoeden dat het in de toekomst alleen maar erger zou worden. Hmm. Nou, en dat was voor die hele rits die jij opzomde: ...van dat brokkelsement tot <laughs> uh, staken gaas op school enzovoort. Ja. enzovoort. En toen dacht ik echt, nou, nou ja, God, is dat ook zo? Er is een hoop wat natuurlijk wel deugt. Dus ik heb een lijstje gemaakt. Heel goed. Wat deugt er nog wel aan dit land? Nou, Wil je het af. horen? Ja,
1: ja, ja, kom maar door, Lee. ja,
0: leuk. Kijk, een hoop is niet niet, want net als elders uh, in het Westen... Uh, ...leven ook de Britten langer natuurlijk. Ze leven beter, ze leven gezonder. Ja. Um, he, dat hebben wij natuurlijk ook... In, uh, ...vooral in Nederland. Maar wat mij opvalt... ...is dat uh, toen ik inderdaad... ...eind jaren zeventig in Londen kwam wonen... ...dat het zo ongelooflijk smerig was. Soms had je zelfs moeite met ademhalen. De lucht was afschuwelijk. Mm. Nu is die stad... He, ...dat weet iedereen die de afgelopen twintig jaar geweest is... ...schoner dan ooit. Ja. Um, die uh, pea supers weet je nog? Die mist, die pea supers, die smoke... Helemaal verdwenen. Ja. En dat, dat, weet je, dat kun je nou makkelijk zeggen. Maar uh, duizenden mensen hè, stierven jaar in jaar uit aan de gevolgen van die smoke. En het ergste was in uh, 1952. Toen in een paar dagen, was de, in december, was de smoke zo zwaar. Dat 12.000 mensen er het leven verloren. Ik bedoel, bussen reden, thames in. Het was echt, echt, echt heel erg. Hm. Nu is dat helemaal teruggedrongen. Ja. door onder andere milieuzones. Nou, dat is iets om blij uh, uh, van te worden, toch? Ja, zeker. Ik herinner me nog andere dingen. De, de rivieren zijn ook schoner. In ieder geval de Theems. Schoon genoeg om daar uh, weer zalm in te hebben. In ieder geval sinds eind jaren zeventig. Of dat nog zo is, is een tweede. Want we hebben het ook vaak over die smerige rivieren. en de rest van het ja. land. Maar zalm heeft in ieder geval in, in de Theems gezeten. Dat <laughs> weet ik zeker. Maar ik weet ook nog over sociale dingen... dat ik heel veel verslag deed in de jaren, wat was het, 80 of zo, 90... van ongewenste zwangerschappen bij uh, jonge meiden in het Verenigd Koninkrijk. Meisjes van de middelbare school. Ja. En dat was interessant, omdat je dat goed kon vergelijken met Nederland. Um, uh, in Nederland hadden wij altijd de laagste percentages... als het ging om ongewenste zwangerschap mm -hmm. bij... Meiden de jongen waren dan 18. Dat, dat, dat was de een van de laagste van Europa, misschien wel uh, van de wereld. Terwijl het Verenigd Koninkrijk had altijd het hoogste cijfer van Europa. Nou, de afgelopen, ik heb het net opgezocht, maar de afgelopen 25 jaar is het aantal of het percentage ongewenste zwangerschappen gedaald met 70%. Hmm. Wat mij ook opvalt. en Daarom blijf ik ook nog maar even hier, is dat de Britten ook aardiger zijn en verdraagzamer. Ik herinner me echt, uh, eind jaren zeventig... dat het nog niet zo lang geleden was... dat je borden um, voor de deuren had hangen... van mensen die probeerden hun huizen te verhuren. En daarop stond dan geen ieren, geen zwachten, geen honden. Ja, He, ja. In die volgorde.
1: Ja, die ken ik
0: nog, die borden. Uh, nu, zie je... Uh, ja, jouw ja, ja, moeder zou er ook wel alert op zijn geweest. Hm. destijds. Zeker. Maar nu, wat je nu ziet, is dat Londen naast schoon <laughs> en veel rijker... Ook veel meer divers is. Hè? Veel meer geme gemengd. Dat geldt trouwens niet alleen voor Londen. Dat geldt voor het hele land. Kijk naar de Britse premier, Sunec. Ja. Die zich ook identificeert als uh, uh, Indiër. De ja. burgemeester van Londen. Sadie Khan. Dan heb je de eerste minister van Schotland. Die is ook niet wit. En van Pakistanse af. Ja. En ik weet, dat, dat hebben we natuurlijk ook in Nederland. Maar toch is het niet zoals in de Britse grote steden. Nee, nee dat klopt.
1: Ik, dat is mij ook, vanuit hier lijkt dat ook zo. Dat alsof, vind jij ook? Ja, alsof het, het, het Verenigd Koninkrijk met, met al haar problemen... Uh, uh, toch wel een verdraagzamere plek is misschien. Of in elk geval minder uh, op, op het eerste oog minder racistisch... Uh, dan, uh, dan een mm. hoop landen op het uh, Europese continent.
0: Ja, nou heb ik natuurlijk heel veel anekdotische uh, voorbeelden daarvan... dat dat ook zo is. Hmm. Ik bedoel, ik herinner me dat mijn, uh, mijn jongste zoon in Amsterdam studeerde... en dat hij met een, uh, een zwarte vriend door de stad liep... en dat een politieauto, in Amsterdam was dat, um, uh, voorbij reed. Agent uh, draaide het traampje op en zei tegen mijn zoon... Uh, ze hoorden dat ze Engels spraken... Are you okay? Hmm. <laughs> oh, <laughs> dat, oh, dat, zou, dat zou... Ja, ik vraag... Maar goed, dat, dat, dat is inderdaad een paar jaar geleden. Ja. Maar weet je, datzelfde... Wat, wat jouw ervaringen zijn en mijn beleving... dat had ik een paar weken geleden. Je weet, ik ben regelmatig in Nederland. Een paar weken geleden liep ik voorbij een, een, een grachtenpand in Utrecht. Weet je dat? Prachtig grachtenpand. Mm. En uh, de deur ging open en 18... ik heb ze geteld, 18 jongeren stapten naar buiten. Ja. Allemaal wit. Ah. Allemaal mannelijk. Trouwens ook allemaal hetzelfde gekleed... En dat viel mij op.
1: Was het en wat me nog meer opviel.
0: Tuurlijk. <laughs> Waarom die altijd in de, best, de beste gracht. en de mooiste en oudste grachtenpand moeten we weten. Ja. oké, okay, dat weet jij beter dan ik. Maar weet je wat nog, nog uh, opmerkelijker was. De volgende dag was ik in Amsterdam. Zelden weer, liep langs de gracht. En uit, het, uh, en uit een vergelijkbaar. schitterend antiek grachtenpand mm -hmm. kwamen. 16, ik heb ze opnieuw geteld: jongeren. <laughs> Ja. ook alle 16 wit, alle 16 mannelijk... alle 16 op dezelfde manier gekleed.
1: Ja.
0: Ik dacht, goh, ergens anders is het, weet je wel, 2023... En hier is het uh, 1951, uh, 1851, heb ik iets gemist... en de regenten weer aan de macht. Ja. Dus, en ik moet je zeggen, ook gelijksoortig... en met bijpassend um, uh, editaire attitude. Dit zie je niet in Londen. Dat zie je in Londen al jaren niet meer... En ik heb het opgezocht. En zelfs Britse jongenskostscholen zijn diverser. Hm.
1: Hoe denk je dat dat gekomen is, Lia? Want we hebben natuurlijk best een, een, een vergelijkbaar uh, koloniaal ver, verleden. Al was het Britse Rijk natuurlijk mm. wat, wat groter en, en, en langduriger van invloed... dan uh, uh, de Nederlandse, uh, uh, ja, hoe zal ik het maar even avonturen noemen uh, in het oosten. Mm. Maar... Um, op een of andere manier lijkt het alsof daar de, 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 de acceptatie van uh, um, land, mensen uit landen zoals India, Pakistan, uh, et cetera, uh, uh, ineens wel geslaagd is en, en dat hier in Nederland dat dat toch moeizamer blijft,
0: ja. Maar ik denk, het is natuurlijk appels met peren vergelijken. Ik bedoel, het grote verschil is dat uh, veel mensen met een uh, andere etniciteit in Nederland komen uit. Marokko, Turkije. En dan bedoel ik vooral godsdienstige mm -hmm. uh, anders denken. Die komen uit Marokko en Turkije. Terwijl in Groot-Brittannië uh, mensen die uit India komen, Pakistan komen, Bangladesh komen, uh, die uit Nigeria komen, Kenia komen en in het Verenigd Koninkrijk wonen, zijn Britten. Mm -hmm. Dus dat maakt het makkelijker, denk ik, om te identificeren. Ja. Je bent Brits. Je hebt het recht op, op, op alles wat een... Uh, ja, het feit trouwens, tussen twee haakjes, ik wou zeggen een autochtoon, maar zelfs het feit dat die termen hier niet gebruikt worden, vind ik al interessant, vind ja. ik al opmerkelijk. Ja. Maar je hebt dus als Keniaanse Brit dezelfde rechten als een Engelse Brit. Mm -hmm. En dat is interessant. En ik denk iets wat ook meespeelt, um, is dat de Britten vrij onverschillig zijn. Ja, ik kan hier een <laughs> proefschrift over schrijven. Ja. Over sociale houdingen. Ja. Um, uh, he, over hoe je de term um, verdraagzaam interpreteert... in ja. Engeland en in Nederland. Wij noemen onszelf graag verdraagzaam, de Britten niet... Ik denk dat de Britten veel meer geneigd zijn... Uh, zich te houden aan dat prachtige adagium live and let live. Hmm. Leven en laten leven. Weet je wel, ze, ze letten minder op mensen die er anders uitzien. Ze zijn eigenlijk, wat dat betreft, ook veel onverschilliger. Uh, ze, ze hoeven geen uh, uh, kruisbestuiving op allerlei intensieve manieren. Als je mensen kent en je zegt ze gedag als je naast ze woont... Uh, je hebt medewerkers en je bent daar beleefd tegen. is dat eigenlijk al voldoende? Uh, ik herinner me dat The Guardian ooit zei... dat in dat opzicht um, onverschilligheid misschien wel... Um, een van de meest geciviliseerde eigenschappen was van een <lacht> samenleving. En wat het betekende dat je ja. makkelijker met elkaar omging... als je elkaar de ruimte liet. Ja. En dat gaat, denk ik toch, is mijn ervaring in ieder geval, meer op... In het Verenigd Koninkrijk dan in Nederland.
1: Ja, er zit een mooie ironie in eigenlijk. Hè? Want het is eigenlijk, je zou kunnen zeggen. onverschilligheid, dat is, dat is vrij. Individu individualistisch. En toch blijkt dat dus heel goed te zijn voor het collectief.
0: Ja, precies. Je zegt het. Ja, dat denk ik ook. En er was ook een internationaal onderzoek. Uh, nog niet zo lang geleden. En daaruit uh, bleek. dat slechts 2% van de Britten problemen zouden hebben naast iemand te wonen... met een andere etniciteit. Hmm. Uh, wat hoger is trouwens dan... Ik weet niet meer op welke plek Nederland stond... maar ik weet alleen dat Zweden en Brazilië... hoger scoorden. Hm. Dus ja, daar word je dan ook blij van, tenminste ik wel. En het feit dat homohuwelijken 80% van de Britten zijn daarmee akkoord. Het was een groot ja. probleem destijds voor David Cameron... om dat door zijn partij te krijgen. En nu is het geaccepteerd en het is echt geen punt meer. Het is gewoon geen punt meer.
1: Grappig is dat, hè? dat zoiets dan gewoon in één keer... dan is het gebeurd en dan, dan verdwijnt dat weer van de agenda. Ja,
0: wordt ja. het een nieuwe werkelijkheid... en mensen leggen zich daar toch vrij makkelijk bij neer. In ieder geval in dit geval. Ja. Weet je waar ik ook blij van word... Van vrouwenvoetbal, tenminste vooral ah, van ja. uh, het Engeland-team, de, de Lionesses. Ja, oké, okay. in de finale, maar uh, verloren dus. Niet alleen omdat ze fantastisch spelen, hoor. Dat kan ik niet beoordelen, da beoordelen daar, daar weet ik, daarvoor weet ik er te weinig van. Maar weet je wat ik ook zo inspirerend bijna vond? Is dat ze een soort van ander Engeland lieten zien. Hmm. Zoals de mannen dat trouwens ook deden een post geleden. Wat, ze, wat ik daarmee bedoel is dat ze een, een positief Engeland laten zien. Een Engeland dat divers is nogmaals. Een Engeland uh, waarvan de meeste spelers, bijna allemaal... uit milieus komen waar de doorsnee Brit geneigt is dus op neer te kijken. He, meiden die het echt niet makkelijk hebben gehad. Um, uh, die desondanks uh, optimistisch zijn, die empathisch zijn... Dat, dat geeft dan toch, vind ik, een hele andere betekenis... aan de term uh, patriotisme. Hmm. Ik heb het dan niet over dat, weet je, dat agressieve nationalisme... van hele boze vlaggenwaaiers en zo, maar, maar heel vrolijk, heel feestelijk. Ja. Nou, dat, dat, ja, dat vond ik echt uh, een aanwinst, een aanwinst. Ja. En nogmaals, vooral dus omdat ze staan voor iets wat veel breder is... en wat een veel bredere lading dekt als je het hebt over nationalisme... Ja. Maar wat uh, ook veel en veel veranderd is... en beter is, is uh, koffie. Je oh, kan ja? een goede koffie drinken hier nu. Eten is goed natuurlijk. Uh, natuurlijk, zoals altijd tv, theater en zo. Uh, keuze, kwaliteit van podcast, bla bla bla. Ja. Uh, maar, uh, waar ik ook heel vrolijk van word... dit is niet wetenschappelijk aangetoond, gaat gebeuren. Want het is volgens mij absoluut een feit. Handtassen gaan veel langer mee. <laughs>
1: Britse handtassen zijn beter geworden.
0: Ze gaan veel langer mee, ik zweer het je.
1: Ja, er zal onderzoek naar gedaan moeten worden, denk ik, Lea.
0: Vast, vast. Wat ook zijn nadelen heeft, want je hebt minder reden om nieuwe te kopen. Maar goed. Met ogen op duurzaamheid is dit goed nieuws.
1: Ja, zeker. Ik vind het een mooie lijst, uh, Lia. En uh, we gaan een paar luisteraarsvragen beantwoorden. Dat lukt namelijk niet elke week. Uh, willen we wel graag. We lezen ze wel altijd allemaal. Um, maar nu hebben we tijd over. Dus uh, dat kunnen we lekker doen. We beginnen met een vraag van Sandra. Zij schrijft... ...vanuit mijn Nederlandse blik verwonder ik me al jaren... ...over de inrichting van het Britse parlement. En dan in het bijzonder het Britse hogerhuis, de House of Lords. Met name het ondemocratische systeem van erven vanuit de adel... ...of benoemingen door verdiensten, intrigeert Sandra. Waarom gaan de Britten hier nu nog steeds mee akkoord en waarom hier wordt hierover geen maatschappelijk debat gevoerd om dit te wijzigen? Nou ja, we hebben het een aantal keer zijdelings behandeld, Elia, maar klopt dat? Wordt er echt geen debat over gevoerd?
0: Er wordt wel debat over gevoerd, maar ik denk dat Sander gelijk heeft. Uh, bezien door Nederlandse ogen wordt er gewoon nooit voldoende debat over gevoerd. Hmm. Um, ik bedoel, wat je nu wel ziet is dat er iets meer over gepraat wordt... termen als corruptie worden gebruikt... als je het hebt over de, de senaten, House of Lords of Eerste Kamer. Um, en het uh, typerende is, want je zegt waarom, Sandra zegt... waarom uh, doen de Britten niets, hè? komen ze daar niet tegen in opstand. Iedereen weet dat die House of Lords, dat kan gewoon niet meer. Dat moet anders. Dat wisten ze al honderd jaar geleden... En honderd jaar geleden zijn ze ook begonnen... om na te denken over hoe het anders moet. Mm. En ze zijn er nog steeds niet uit. Ja. Nou heeft Keer Starmer beloofd... de Labour-leider, oppositieleider... dat mocht hij de verkiezingen winnen... dat hij dan de lords wil afschaffen.
1: Ja.
0: En dat is nodig, zegt hij... om het vertrouwen in de politiek terug te winnen. Ja, no joke. Mm. Maar eerlijk gezegd, ik zou de adem niet, uh, niet uh, inhouden. Want voordat... Dit is ook weer zo absurd, maar typerend. Voordat Labour, mocht Labour de verkiezingen winnen... de House of Lords kan afschaffen... moet ze eerst, en dat gaat ze ook doen, dat gaat ze sowieso doen... tientallen nieuwe Lords en Ladies benoemen. Ja. Om wetten, zoals het afschaffen van de House of Lords,
1: erdoor te krijgen. <laughs> ja, dat wordt nog een lastige, ja. ja, dat wordt nog een lastige opgave, denk ik. Oh, absoluut. Um, Lilly heeft een uh, vraag met audio ingestuurd. Hallo Lia, heer Lilly Wannion uit Haarlem. Ik heb uh, twee vragen voor jou die je hopelijk kan uh, beantwoorden. Ik uh, ben namelijk heel erg benieuwd of duurzaamheid in uh, Engeland een groot politiek thema is voor de aankomende verkiezingen. Ik hoor of lees namelijk nooit iets over een energietransitie of iets dergelijks in Groot-Brittannië. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ja, sorry Lili, we hanteren een uh, strikt beleid. Één vraag per keer. Dus ik heb een stukje afgeknipt. Maar. Uh, Lia, Keer Starmer. die wil met een heleboel. die wil eigenlijk wel een heleboel met die groene transitie.
0: Jazeker. zeker. Ja, zeker. Um, een beetje als Biden, hè? Uh, een groene transitie. Uh, de economie opkrikken met. Uh, diepe groene investeringen. Miljoenen huizen isoleren. Ja. Uh, duurzame energie tegen 2030. Uh, um net zero, alles er tegenaan gooien... dat dit ook gebeurt, zegt hij... nogmaals... Uh, de, ja, de campagnes zijn nog niet begonnen... Uh, je moet maar kijken dus wat er allemaal op den duur beloofd wordt... en waar die partijen campagne over gaan voeren. Maar ik denk zeker dat duurzaamheid het punt zal zijn... waarop de partijen zich gaan profileren. Premier uh, Sunak zelf heeft niet zoveel met uh, klimaat, met energie. Hij heeft trouwens honderd vergunningen uitgegeven... Hè, voor boringen naar fossiele brandstoffen in de Noordzee. Ja. Uh, maar hij zegt wel dat hij zich zal houden... aan de afspraken gemaakt van het zero... Um, hij heeft het ook makkelijker gemaakt um, voor het plaatsen van windmolens um, uh, aan land. Maar heel veel verder um, en heel veel sneller wil hij niet gaan. Uh, hij, hij zegt voortdurend uh, dat hij pragmatisch wil zijn, dat hij praktisch wil zijn. Uh, de maatregelen, maatregelen mogen dus zeker niet pijnlijk zijn. En waarom zegt hij dat? Ik denk omdat hij uh, gezien heeft hoe het politiek leeft in het Verenigd Koninkrijk, hmm. of juist niet. Maar wat je zeker hebt, en dat bedoel ik... is er is verzet in bepaalde gelederen tegen milieuzones. He, Londen heeft die milieuzones um, uitgebreid... naar de verre, verre buitenwijken een paar weken geleden. En uh, dat was omstreden. Want heel veel mensen zeggen het is allemaal te duur geweest om dat te doen. En bovendien is de lucht in de buitenwijken helemaal niet zo onzuiver als in de binnenstad. Dus het uitbreiden van die milieuzones uh, is gewoon niet nodig. Ja. En het is nu zelfs zo'n punt dat het de herverkiezing bedreigt van burgemeester Kaan. Wiens uh, idee dit is. Dus geloof maar dat um, dit thema zal worden... Um, aangeboord voor de conservatieven om een wicht te drijven... tussen het klimaatbeleid zoals Labour dat zich voorstelt... en uh, ja, wat de conservatieven willen.
1: Ja, dan gaan we naar een vraag van Ismail Boutaleb. Hij schrijft... Kunnen jullie je licht laten schijnen op India? Als voormalig kroonjewil van het Britse Rijk... speelt het een belangrijke rol in de huidige geopolitieke beslommeringen. Ja, Lia, dat is een echte BNR-luisteraar, dit... Ik begrijp ook dat India als opkomende macht en als grootste democratie ter wereld steeds serieuzer wordt genomen door het Westen. Zou je iets ja. kunnen vertellen over de huidige relatie tussen het VK en India? En hoe ervaart men in het VK het feit dat India de voormalige kolonisator voorbij lijkt te streven? Of is dat tekort door de bocht? Nou, ja, Eigenlijk is dit een hele aflevering uh, waard, maar misschien kunnen we kort antwoord geven op de laatste vraag.
0: Nou, Het is een hele opportune vraag trouwens. Uh, de relatie tussen die twee uh, landen. Zeker nu je een Britse premier hebt van Indiaanse ja. afkomst. Die in India was vanwege de G20. Uh, en die ook heel erg uh, hoopt op een handelsakkoord met uh, India. Twee dingen. Uh, het zijn de Britten en niet de Indiërs... die de verhoudingen nog steeds zien in koloniale termen. Voor zover ik kan zien. Uh, bijvoorbeeld, ik herinner me hoe Londen niet kon wachten destijds met een handelsakkoord te sluiten met India ja. uh, na Brexit. Dat was ook beloofd hè, in Brexit. Ze zou, de Britten gingen handelsakkoorden sluiten met de Verenigde Staten met India. Um, nou, die ijver is, moet ik je zeggen, niet wederzijds. Um, dat merk je ook weer op dat G20-congres uh, van mm -hmm. zojuist. He, Sunak deed enorm zijn best om Modi uh, te paaien. Uh, de Britse premier is natuurlijk populair in India. Hij wordt uh, uh, India's schoonzoon genoemd. Mm. Maar, maar ook op die G20-top uh, was het weer een kwestie van achteraansluiten. De grotere als VS, als de Europese Unie, gaan voor oké, okay, alles wat Londen betreft is nog steeds gericht op een handelsakkoord. Dat is trouwens al sinds oktober, uh, wordt dat beloofd... dat vorig jaar oktober dat gaat komen. Ja. Maar waar het op hangt is op... in ieder geval, dat is een van de belangrijkste punten... waar het op hangt, is op visa. He, India als een veel en veel grotere partner... is werelds de werelds vijfde grootste economie nu... Uh, kan zich veroorloven uh, Groot-Brittannië te, te negeren... en kan op zijn minst vragen... Uh, wat het wil. En dat doet het ook. He, India wil op de eerste plaats visa. Heel veel visa. Voor studenten en werknemers. Kijk en dat is nou net het punt. Wat heel slecht ligt. Bij een conservatieve partij. Bij een conservatieve regering. Bij heel veel Britten. Die vinden dat er al te veel migranten. In het Verenigd Koninkrijk wonen.
1: Ja. We hebben ook een vraag van Koos Koekoek, of ja, eigenlijk meer een opmerking. Of we wat meer kunnen vertellen over de huidige situatie in Noord-Ierland. Soenek, schrijft uh, meneer Koekoek, oh, heeft een voorstel gedaan over de vervoersstromen. Maar de DUP, dat uh, uh, zijn de unionisten, uh, blokkeert de politiek al meer dan een jaar. Al dus, heer Koekoek. Ja, Noord-Ierland uh, lijkt me ook een hele aflevering uh, waard over misschien niet Absoluut. al te lang. Wat denk jij, Lianne? Ja, zeker.
0: Een hele aflevering. Heel erg. Het is zo interessant. Um, er zijn uh, een paar opmerkelijke uh, recente ontwikkelingen geweest. Ook een hele opportune vraag, eerlijk gezegd. Mm. Want het lijkt nu alsof um, uh, het Noord-Ierse parlement... Hè, dat voor de zoveelste keer is opgerold. Noord-Ierland bestuurt zichzelf weer sinds het Goede Vrijdagakkoord... het Vredesakkoord uh, van 25 jaar geleden. Yeah. Maar iedere keer weer lopen meestal, maar niet alleen de unionisten uh, eruit... Um, en gooien ze de deuren dicht en wordt Noord-Ierland... dus daarom weer vanuit Londen bestuurd. Ja. Maar goed, het lijkt nu alsof het Noord-Ierse parlement... toch weer binnenkort uit de motteballen gehaald wordt... na de laatste driftbui van de unionisten. Uh, die laatste driftbui ging namelijk over de rol... van de Europese rechtbank als het gaat om de Ierse grens. Te ingewikkeld gaan we het niet over hebben. Mm -hmm. Maar het lijkt nu dat Londen bezig is... om de unionisten langzaam maar zeker over de streep te trekken... waardoor uh, Noord-Ierland zich binnen niet al te lange tijd... weer opnieuw mag gaan besturen. Maar iets anders um, dat me opviel... en wat ik zo interessant vind... is de hele herenigingskwestie. Afgelopen week twee dingen. De Ierse premier, uh, Leo Vredcar... Zij dat um, Ierland op weg is naar hereniging... en hij zei te verwachten dat tijdens zijn leven... Noord- en Zuid-Ierland zullen herenigen. En hm. dat is voor het eerst dat hij dat gezegd heeft. Maanden, maanden, maanden geleden weet ik nog werd hem die vraag gesteld... en toen weigerde hij de antwoord op te geven. Hij heeft er dus heel lang over nagedacht... en hij weet het nu zeker, Ierland gaat herenigen.
1: Zo, dat zou wel maar zijn.
0: nog frappanter... Ja, maar nog frappanter... Oh, dat zit er al, dat zit er al uh, uh, lang aan te komen, maar dat is een ander verhaal... waar ik heel graag het inderdaad door in een aflevering... Uh, of in een podcast aflevering over wil hebben. Maar nog frappanter vond ik dat een van de oprichters van de DUP... Hè, dat is echt de, de meest uh, havikachtige unioniste-protestantse partij... Ja. de partij die tegen het noord ierse Vredesakkoord was, 25 jaar geleden... Een van de oprichters, wiens namelijk vergeten ben... zei ook vorige week... een herenigd Ierland is onvermijdelijk. Zo. We moeten het openlijk gaan bespreken. Nou ja.
1: Ja, daar is een hoop aan het schuiven dan. Ja, dat is zeker interessant. Um, er is heel
0: veel aan het schuiven. Ja. Dat merkte ik al toen ik... Ik ga over een paar weken weer naar Noord-Ierland... maar dat merkte ik toen ik een paar maanden geleden al was. Uh, het is echt aan het verschuiven. Uh, lang verhaal kort, maar vroeger had je dus he, die twee kampen, die twee stammen... dat was katholiek of unionist, republikeins... tegenover protestant ja. of unionist en loyalist. En er is nu echt een, een derde groep aan het opstaan van jongeren... die niet gedefinieerd wilden worden, willen worden... in of het ene kamp of het andere. En die iets heel anders willen. Iets ja. nieuws, iets eigens. En die ook niet bang zijn voor een herenigd Ierland of het idee daarvan.
1: Ja, ja, die zijn natuurlijk opgegroeid in een, uh, voor een deel opgegroeid in een land waar, waar de strijd bij al begraven was, in elk geval uh, aan de oppervlakte. Ja,
0: dat is inderdaad de nieuwe generatie. Ja. Maar de manier waarop dat gebeurt in burgerraden vind ik ook zo interessant. He, er zijn uh, discussies uh, bijna daar, nou, misschien letterlijk wel dagelijks. Het zijn huiskamers in pubs van allerlei organisaties of van Gewone mensen die nergens bij aangesloten zijn. Bij geen enkele organisatie. En die variëren van bedrijfsleiders... Uh, tot kleinere uh, middenstanders. Tot um, um, jongeren die lid zijn van een, een uh, Ierse hockeyvereniging. Of andere sportmensen. En die komen bij elkaar om te praten over de, de toekomst. Ja. De toekomst van Noord-Ierland met of zonder hereniging. En dat op zich is heel interessant. Want dat... Dat is wat de politici, denk ik, aanvoert. En niet andersom. Het komt
1: echt dus van de burger. Hm, ja. We hebben nog tijd voor één vraag, denk ik. Uh, dan pak ik nog eentje. Die komt van Christian. Die uh, woont in het VK, zo te zien. Hij schrijft... We betalen in Engeland toch ook belasting, net als in Nederland. Hoe kan het dan toch dat alles hier gammel is? De wegen, de scholen, de ziekenhuizen. Betalen we hier, in het VK dus, dan zoveel minder per persoon? Of geeft de regering het anders uit?
0: De Britten betalen, volgens de Britten, heel veel inkomstenbelasting. Ja. Uh, dat klopt... Tot op zekere hoogte, want ze betalen inderdaad een record aantal... aan inkomstenbelasten in vergelijking met vroeger. Mm -hmm. Maar niet in de vergelijking met Nederland. Ah, ja. Dus dat is één. Tweede is, ze geven het zeker anders uit. We hebben het er zo vaak over gehad, maar het zijn politieke keuzes. Ik bedoel, mm -hmm. waarom in het Verenigd Koninkrijk kun je niet aan een AOW komen? Waarom is een AOW heilig, onantastbaar, Maar kun je wel knotten op uitkeringen aan anderen, aan jongeren, aan gezinnen? politieke keuze. Ja. Waarom geen eenmalige winstbelasting op hè, de enorme winsten... die het afgelopen jaar gemaakt zijn door, door banken... door uh, fossiele brandstofbedrijven... Uh, en weigeren schoolmaaltijden te financieren? Politieke keuze. Waarom de financiële crisis van 2008 corrigeren met gigant... of proberen te corrigeren met gigantische bezuinigingen die de hele, en daar, uh, daar heeft Christian het over, denk ik... die de hele sociale infrastructuur van het land uh, zo ongeveer heeft opgeblazen. Of niet? Kijk, dat, dat, nogmaals, dat zijn keuzes... die uh, de regering de afgelopen dertien jaar gemaakt heeft. Ja. En die verklaren, denk ik, waarom alles zo ontzettend schammel is hier.
1: Mm, helderlijk, ja. He, ik uh, vond het goede vragen wat jij... Ja, fantastisch. Laat ze maar komen, wat mij betreft. Ja, dat uh, gaan we binnenkort uh, nog een keer doen, denk ik. Want ik vond het hartstikke leuk. Als je een vraag hebt voor Lia, dan kun je ons bereiken via WhatsApp. Dat, uh, het nummer van, van Beekhavens Britten is 06 28 13 50 13. We komen er niet elke week aan toe, maar we lezen ze allemaal en eens in dezelfde tijd uh, gaan we er een hele sloot beantwoorden. Dank jullie wel allemaal voor de vragen die al ingestuurd zijn. Als je vraag nog niet aan bod is uh, gekomen, nou, de volgende keer. Uh, Weer een kans, ik denk het wel. En Lia, uh, dank je wel voor het beantwoorden van al die vragen. Ik vond het een uh, hele fijne aflevering. En dank je wel ook voor je optimistische uh, uh, kijk op uh, het Verenigd Koninkrijk. Na 21 weken uh, kom er een kwel in uh, Van Bekhoven's Britten was dit denk ik wel een keer goed. <lacht>
0: Lijkt mij ook. Gaan we ook meer doen.
1: Super. Tot volgende week. Tot volgende week.
0: <lacht> Daar.